0: ¡No noches, We ¡No nos ¡No nos
1: ¡No ¡No
2: sean bienvenidos al décimo séptimo episodio del Face Genérico, un episodio súper mega especial porque, damas y caballeros, llegamos a los cuatro mil me gustas en la fanpage del Face Genérico. Hola Sebastián, hola Sabu, ¿cómo están?
1: Hambriento. Antes que nada de nada, culero. ¿Por qué? <risa> ah, bien que sabes por qué.
0: <risa> Seb Sebastián... ¿Qué onda? Pues, ¿qué onda? Muy bien, feliz, aquí <coughs> al fin es viernes, así que toca dormir mucho y ver mucho, mucho, mucho wrestling este bonito fin de semana
2: Así es, y pues bueno, como hoy es conmemorativo, pues realmente va a ser un episodio súper especial Realmente hay mucha información, bueno, de hecho está es la semana más floja que ha habido eh, respecto a anteriores, creo yo Tal vez lo más llamativo podría ser el combatazo que se dio en NXT TakeOver 36. El de Ilja Dragunov y Walter. Ah, y la salida de Adam Cole, que ese día tras día estamos dándonos cuenta que cada vez Adam Cole se va separando un poco más de la compañía de Vince McMahon. ¿No es así?
0: Sí, pues muchos, muchos decían... Que todo apuntaba que aparecería hoy Después de un mensaje que dio Diciendo que Que cancelaría su stream Por cuestiones eh, No dice que, digamos de fuerza mayor solamente Y pues no apareció en ningún lado A final de cuentas
1: Tal vez apareció pero la cámara apuntaba muy arriba <risa> Puede ser
0: Adam el chiquito
2: Paul Pero bueno eh, Siguiendo con todo esto vamos a irnos Directamente pues con lo del tema principal, pero para ponernos en contexto, ¿qué les parece si nos vamos directamente al día que se programó el CMLL Informa?
0: Día miércoles, ¿no? Eh, déjame
2: averiguar, porque realmente te voy a... No me gusta mentir. O sea, te diría, sí, fue el miércoles, pero estaba ahí casi... Bueno, yo también estoy casi seguro que se dio el miércoles el anuncio. Y es que... Se dio a conocer por la mañana de ese mismo día, por parte de los hermanos Muñoz, Rush y Dragon Lee, que su hermano místico La Nueva Era dejaría el Consejo Mundial de Lucha Libre para meterse al circuito independiente. Esto no se había confirmado mediante las páginas oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre, hasta la tarde que se realizó El CMLL Informa Donde eh, ¿Cómo se llama este? El presentador de este De este programa Del CMLL Informa
0: Y mm. sí, sé quién dices Pero tampoco me acuerdo el nombre
1: ¿Tú Es comentarista incluso
2: Sí, es uno de los narradores ¿Y tú Sabu? ¿Sabes quién es? que tenía el micrófono apagado. Eh, te decía, ¿sabes quién es?
1: Ah, se me fue el nombre. Ah. Uh
2: -huh. Bueno, pues total, que se da el anuncio de que Carístico vuelva, vuelve a retomar el personaje
1: que le dio la ah, popularidad. Es, Mande. Es, es Julio César Rivera, llamo
2: Julio César Rivera, así es. Julio César Rivera. ...le da nuevamente la máscara... ...y el nombre acarístico Carístico... ...de portar nuevamente el personaje... ...que le dio la popularidad por el año 2000... ...que fue místico... ...y esto obviamente generó impacto... ...dentro de, de las redes sociales... ...obviamente estamos hablando de que Carístico... ...después de seis años de haber regresado a México... Nueva, ...bueno, no a México, sino al Consejo Mundial de Lucha Libre... ...vuelve a retomar el personaje... Que le fue quitado una vez que Este se va a los Estados Unidos Allá del 2011 Fue algo impactante ¿No es así?
1: Doloroso en ese entonces No, no, no Podrías pensar que un ídolo de tal magnitud Se fuera de México Y fue un Sabor dulce amargo Porque ver que firmó con la Empresa más grande de ese entonces ¡oh, ¡Wow! Realmente no te la creía
2: Pues sí, pero acuérdate que en ese entonces eh, Lo que se buscaba Lo que buscaba la empresa norteamericana Era buscar el próximo boom Porque justamente en esas fechas eh, La W era un producto Bastante llamativo Para el mercado mexicano Entonces, ¿qué se necesitaba? Un ídolo mexicano Obviamente ya se tenía Alberto del Río Pero se necesitaba reforzar aún más A dicho mercado Y ven a Místico, al primer Místico, como la nueva sensación, aquel que portaría el equipo y la máscara de Sin Cara, pero mucha gente se queda confundida porque actualmente existen alrededor de cuatro Místicos, estamos hablando de Cinta de Oro, carístico otra vez Místico, Dralísico, quien fue Místico, y Místesis Jr. Ven que se confunden, o sea, como lo mencioné, ¿verdad? que no, Y, se y luego las
0: variantes, ¿eh?
2: Y las variantes, Argos, Argemis, eh, ¿qué más? Magnus, podrías... o sea, pf, son varios.
0: Angelical. En... Angelical,
2: otro. que de hecho Angelical es Místesis, es Místesis Junior, pues. O sea, total que si se dan cuenta cuando los mencionas, no te quedas confundido, te quedas patrapeado. ¿Quién es quién? Pues el día de hoy. Con motivo de, de los 4000 me gusta Vamos a hablar De quién es quién, Quién es el original Cuántos místicos hay Quiénes son actualmente Y cuáles son las diferencias Que distinguen a cada uno de ellos eh, Vamos a hacerlo Lo más breve posible Con el fin de no confundir más al, al oyente Sinceramente es algo muy difícil Que hasta el día de hoy Sinceramente su servidor Creo que también Sebastián y Sabu podríamos terminar confundiéndonos con tantos místicos el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar primeramente con el místico. Pero antes de continuar hay que mandarle un saludo a Imágenes Feas del Consejo Mundial de Lucha Libre que creó la tabla para entender el místico Verse. ¿Qué les parece si le mandamos un saludo rápido? Porque pues sinceramente se dio, dio un gran esfuerzo en hacer este esta tabla,
0: sinceramente. Muy buen trabajo, la verdad. O sea, muchos lo ven como un meme, pero en verdad es un. Es un, es un muy buen trabajo que, que. que. explica a la perfección cómo, cómo está dividido todo este, este. pues Este relajo, no sé.
2: Así es. Y bueno, vamos a comenzar primeramente pues con el primer místico. ¿Quién es el primer místico? ¿Quién podríamos decir que es el místico original? Pues bien, dicho místico, el primer místico, hablamos de el luchador Uribe Albirde Ignacio, quien portó alguna vez dos nombres como Comachi III y Boy. Él sería el primer místico que se conoció a nivel nacional y el responsable de que se diera el boom de dicho personaje. Místico fue parte del Consejo Mundial de Lucha Libre por allá del 2004, debutando en la Arena México con el nombre de Astrodot. Sin embargo, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre y a la bendición de Bryton Tormenta Astragoy pasaría a ser el místico, apodado como el príncipe de plata y oro. Él sería el responsable de cargar con la arena México eh, todo el, el 2005-2006 hasta el 2011, donde dejaría a la serie y estable para irse a los Estados Unidos, Siendo este uno de los fichajes más importantes de la compañía norteamericana Que estaba buscando reforzar, como lo había mencionado El mercado mexicano Es ahí donde conocemos ahora a Sin Cara Sin embargo El Consejo Mundial de Lucha Libre no se iba a quedar con los brazos cruzados Pero eso es otra historia Vamos a hablar primeramente del místico original Estamos hablando del místico original Ojo
1: Hablemos Saludo. de Hablemos de ese De sus inicios, ¿no? De cómo de repente se convirtió en un En un huérfano ella en
2: Claro Bueno, ¿qué te parece? Sí, sí, claro da, da la narrativa, o sea El personaje de Místico básicamente Era el de un huérfano Que supuestamente Había estado En el orfanato de Fray Tormenta Y este le enseñó Las bases de la lucha libre mexicana para que en el 2005 tuviese la bendición del luchador católico y convertirse en algo así como la representación o encarnación del santo, pero en la versión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Las características del místico en su máscara, pues bien sabemos, es una máscara plateada que, que tiene símbolos cristianos o católicos, ¿no es así? Sí, ¿eh? De hecho, si nos damos cuenta, en la parte inferior de la máscara, lo que viene siendo la boca, vemos como reflejos o destellos de luz, lo cual podría representar pues la bendición o algo así como el, la, el misticismo del personaje, vaya. Lo más destacable del místico, del primer místico, es su rivalidad con los perros del mal. E incluso pues. Voy a dejar que el Sabu. ...me mencioné todos los logros que, ha, que tuvo dicho místico... ...antes de pasar con la WWE.
1: Bueno, empezamos con un joven místico que... ...fuera de darse de, a conocer en solitario, que esa era la idea... ...empezó muy unido con esto que eran los técnicos en ese entonces... ...por ahí del 2004... ...estaba... ...emparejaba mucho con... ...con Volador Junior... Y su logro más importante en ese entonces... Era una pequeña. Unas pequeñas cabelleras tanto de Antrax como de Ébola. Luchadores que actualmente se encuentran desaparecidos. Ahora de ese pequeño logro al principio empezó a cultivar logro, tal logro. Y realmente muy pesados en rivalidades muy importantes. Principalmente decías que eran los perros del mal. Con el hijo del perro aguayo, pero... Hubo una rivalidad en particular que, que creo que fue la que impulsó su carrera. Un luchador que en ese entonces ya estaba convirtiendo en un veterano. Pero que tenía algo que a él no, que a él le faltaba mucho, ¿no? ¿Sabes? ver. ¿Quién es? Pues el luchador más lleno de humildad. Y justamente eso es lo que le hacía falta a Místico. Black Warrior.
2: Wow, O sea, Black Warrior... Eh, sí, de hecho en el año fue en el año 2006, 29 de septiembre Cuando en una función de la Arena México se realiza dicha lucha de apuestas Black Warrior uno de los, es uno de los luchadores queridos dentro de la comunidad de la lucha libre mexicana Que en ese entonces ya, está, ya tenía una carrera muy establecida dentro de la serie y estable, ¿no es así?
1: Así es, y que años más tarde también le quitaría la cabellera
2: así es, de hecho místico, el primer místico eh, se estaba convirtiendo en un boom grande de hecho también fue ganador de, por tres años consecutivos del torneo La Leyenda de Plata desde el 2006 hasta el 2008 también ganó campeonatos importantes como los campeonatos mundiales de pareja junto con Héctor Garza y el Negro Casas fue campeón mundial de peso Walter del Consejo Mundial de Lucha Libre y tengo entendido que también ganó El torneo Gran Alternativa Junto con La Sombra Y por supuesto, El Hijo del Santo En el 2004
1: Pero, ¿Se te olvidó mencionar unas pequeñas Máscaras que consiguió por ahí? ¿Cómo cuáles? Consiguió, consiguió la máscara del Oriental en eso del 2010 Casi antes de su Marchada a los extranjeros Ajá. Su última lucha en, en
0: México De hecho ¿Sí?
1: ¿Cuánto wow. el propio Oriental Después sabía. este más reciente tendríamos su última máscara que ganó, sería la de Histeria, allá por el lejano 2016.
2: Cuando era carístico.
0: Uh
1: -huh. Exactamente. fue hay que recordar y la que ma...
0: también desenmascaró a Skyden Ajá. El y la más importante.
1: La mayoría de los luchadores. Ajá. De ¿Sí? hecho, sí, muy muy reconocido. Y un logro que casi nadie tiene Que me atrevería a decir que es Como la meta del luchador mexicano Para convertirse en ídolo Y nada más ni nada menos que La cabiera del negro Casas
2: <risa> La Que hasta eso
0: te diré que, que no la perdía tan seguido En ese entonces No, ah, considerada que, Bueno, a partir de ahí es cuando ya La expone y la pierde
1: ante casi todo el mundo, ¿no? Considerada claro. la
2: cabellera más prostituida dentro de la serie y estable, ¿no?
1: Actualmente llegas a la peluquería y si recoges un mechón del pelo probablemente sea del negro piso. <risa>
2: okay, bueno, en fin. Eh, estos son pues toda la, todos los logros que ha tenido Místico antes de antes de pasar a WWE. Es cuando ya en el 2011 se da el fichaje oficial. Jim Ross en una rueda de prensa presenta al gran fichaje conocido como místico, ahora sin cara para debutar justamente en el evento post Wrestlemania 27 de Monday Night Raw donde aparece sorpresivamente para defender a Daniel Bryan que está, quien estaba siendo atacado por nada más y nada menos que el guerrero celta y entonces campeón de los Estados Unidos, Sheamus que fue impactante a decir verdad
1: Realmente inesperado, ¿Quién, ¿quién diría que ese pobre flacucho de vilucho que defendió se convertiría en un próximo campeón y cara de la empresa, no?
2: Así es, o sea, eh, las ilusiones estaban a flor de piel. Todo el mundo quería ver a Sin Cara ostentando un campeonato Midcar y por lo que se veía realmente parecía que eso iba a suceder porque semana tras semana estaba apareciendo incluso en tan poco tiempo, en menos de un mes de su debut, ya estaba haciendo pareja con John Cena para enfrentarse al entonces campeón de la WWE de Miss y Alex Riley en un evento principal de Monday Night Raw o sea, la confianza hacia el luchador mexicano era súper fuerte, que incluso su empuje era meteórico comparado con el de Alberto del Río, que a decir verdad él se tardó meses para lograr la posición en la que se encontraba Dicho luchador, el luchador potosino O sea, mientras que Alberto estaba escalando Sin Cara estaba yéndose Hacia el, hacia el cielo
1: A decir verdad sin embargo Decías meses Pero realmente fueron años, ¿no?
2: ¿A qué te refieres?
1: A que curiosamente Ya, ya que hablamos del ingreso a la WWE Curiosamente Sin Cara entró directo Así es, entró directo al en main roster Mientras que Alberto del Río está en
2: FCW En el territorio de desarrollo Exactamente Sí, y eso pues obviamente sí generó Por lo que se dice en las malas lenguas Eso generó ciertos celos Hacia el luchador Potosí. Y pues bueno Lo que parecía ser algo bastante interesante Terminó arruinándose Desde el momento que participa En el evento Money in the Bank y es que, si bien sabemos, el luchador mexicano ah, había se había fractur, se fracturó en un, en un spot donde Sheamus le hace un powerbomb eh, en unas escaleras colocadas entre la orilla del ring y la mesa de comentaristas. Ahí desaparece un breve tiempo para luego de, de, que nos digan, para luego decirnos que... Había fracasado, había fallado su test de bienestar en la compañía, ausentándolo por 30 días. Sin embargo, Muchos
0: dicen que de hecho se supo por ese spot, ¿eh? ¿Cómo? Mucha, mucha gente decía que subió en mal estado y que la lesión no estaba o sea prevista, porque no era parte de la historia, y que esa lesión se debe a ese mal estado en que subió.
2: Así es, eso se dio... Sí, es verdad, al día... Eso o, se ojo dio que el... se
0: dice, o sea, no 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 estoy diciendo ni afirmando que sea cierto. Estoy diciendo lo que la gente cuenta.
2: Por supuesto, pero está muy bien, muy interesante el dato. Y aquí se abre una brecha, la primera caja de Pandora. Y es cuando la WWE no quiere, no se va a mantener de brazos cruzados. Y le dan el personaje de Sin Cara a otro sujeto en lo que el Sin Cara original... Cumple con su, con su test de bien Perdón, cumple con su sanción Y es cuando conocemos a un sin cara Al cual obviamente se le notan rasgos físicos Bastante distintos a los de el primer sin cara Que viene siendo que el, person, el primer sí O sea, los primeros rasgos que se dicen son... Es el tono de piel Un poco más oscuro a comparación del primer sin cara El otro también es la complexión que embarneció bastante para sus primeros días dentro de la compañía, pero era la manera para mantener al personaje dentro de la programación semanal. Lo cual este Sin Cara sufrió, obviamente, una derrota ante Christian cuando este estaba obsesionado con derrotar a Randy Orton por el campeonato mundial de peso pesado. Y también tuvo una breve rivalidad con el ganador del dinero del banco, Daniel Bryan, donde resultó victorioso. Y mientras este estaba atacando a Daniel Bryan en un combate mano a mano, después del combate, aparece nada más y nada menos que el original sin cara. Y es aquí cuando se abren las confusiones. Y para no confundir... Aquí es donde al... se
0: fragmenta, ¿no? Así es, así, se pra... así
2: es, aquí se fragmenta. Porque por cumplir una sanción sin cara regresa con un sin cara falso, y para no confundir al espectador el sin cara impostor cambia todo el equipo de color negro esta rivalidad se dio muy poco tiempo, se tenía, se tenía previsto que la rivalidad concluiría Angelina Sel, pero no fue así, nada más se dio un combate mano a mano donde el sin cara original, sin cara azul gana el encuentro para que la la días después de dicho evento, se diera el combate máscara contra máscara entre los dos sincaras realizándose en nada más y nada menos que en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el primer show televisado de WWE en la República Mexicana, donde al final resultó victorioso nada más y nada menos que el sin cara azul o el mísico original destapando. A Sin cara negro, quien descubriríamos que era nada más y nada menos que el cantante mexicano Espinosa Paz. <risa> Mega, no <el> <risa> te chiste, con Ay,
0: ¿cómo, ¿cómo olvidar ese, ese mame, no? Uy, de...
2: sí, o sea, Ya lo olvidamos, tío. ¿no? O sea, ya.
0: Era, 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 un buen, era un buen meme dentro de la comunidad.
2: Sí, pero bueno, ya. <risa> es que sí estuvo muy, estuvo muy cagado Sinceramente todo el mundo Y aparte era el momento, eran los momentos No eran los años donde Espinoza Paz era muy popular Aquí en México De hecho Por eso todo el mundo le mentaba Todo el mundo le decía ah, es Espinoza Paz Pero bueno, ya regresando y tomándonos serio en esto Aquí ya se abriría el primer fragmento Sin embargo, este Sin Cara Desaparecería Hasta que el Sin Cara original Deja la compañía debido a problemas que tuvo, anunciando oficialmente su despido el 27 de marzo del 2014. Aquí es cuando el Sin Cara Azul o el Sin Cara Original deja a la WWE en una carrera que, sinceramente, pasó sin pena ni gloria, ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué creen que fue el motivo por el cual Sin Cara no triunfó en los Estados Unidos? O sea, el místico original.
0: La soberbia, primeramente.
2: Pues sí, podría ser, pero pues para ser más específicos, el no querer aprender a hablar inglés, el no querer llevar los combates a como se le pidió y sobre todo el uso excesivo de movimientos peligrosos que hicieron de, de este sin cara, pues cayera al fracaso. No iba a funcionar el personaje. O más bien no era culpa del personaje, era culpa del luchador que simplemente se negaba hacer lo que la empresa le pedía, pues simplemente iba a ser relegado en, en combates bastante chicos y a decir verdad el luchador no dejaba de lesionarse, cada vez que subía al cuadrilátero se anunciaba inactividad por parte del luchador mexicano y realmente eso ya no lo favoreció y prefirió salirse en 2014 para irse a la AAA, donde aparecería el 19 de febrero Ah, no, perdón, no, 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 el 19 de febrero
0: informó... Eh, hay que,
1: hay que, que es... recordar
0: también que, que una de esas lesiones le costó un pleito real con el patrón. Sí, así es, que fue legítimo una
2: promo que dio, de hecho, en un... En un promo comibato, y los golpes que le tiró también. Sí, que fueron legítimos después sí. de un combate que se habían dado. Y sí, de hecho, se tiene mucho conocimiento respecto a eso, pero obviamente también caía en rumor porque los dos Luchadores no se han atrevido a mencionar el tema. Me imagino que por respeto, simplemente por dejarlo a la paz. Pero para el 2014, el Sin Cara original y Místico original dejaría la WWE para irse a la 3 veces estelar en 2014, donde aparecería con el atuendo de Místico, sol, ah, no, perdón, con el atuendo de Sin Cara, pero con máscara negra, apareciendo brevemente en la entrada y desapareciendo. Sin embargo esto le causó problemas a, a Místico o Sin Cara en la WWE porque había fallado, como era de esperarse otro fallo, había fallado con su clausura de no competencia o al menos no aparición televisiva y esto hizo que su extensión aumentara, perdón, que su sanción aumentara 60 días más. Fue entonces cuando el día, vamos a ver qué día fue. Es que la de verdad tengo el da aquí tengo el dato 28 de mayo del, del 2014 revelaría, revelaría la AAA La verdadera identidad de este nuevo Sin Cara O más bien nuevo personaje para este Sin Cara Para el 5 de junio La empresa revelaría el nuevo nombre De El Príncipe de Plata y Oro Terminaría siendo Místesis y aquí se da otra carrera que realmente, decir verdad, no pa pasa sin pena ni gloria. Pero se hace con la Copa Antonio Peña en Triplemanía 22.
1: Como pequeño dato, cabe mencionar que durante ese pequeño inter en el que consiguió otro nombre, se llegó a presentar demasiado y creo que también intercaló con el místico que estaba en ese entonces. Que de hecho eso era. Asistente.
2: Sí, pero eso va a pero, ser más adelante O sea, para... Pero,
1: pero digo, en este internet ¿Perdón? Para cubrir donde consigue ese nuevo nombre Y evitar problemas con que si era Mystic o era Sin Cara Se empezó a presentar como Mystic 2.0 Ah,
2: sí, claro, cuando este estaba en el circuito independiente, ¿no es así? Exactamente Sí, así es, o sea, mientras portaba el nombre de Mystic 100 sí, AAA se estaba presentando en el circuito independiente como Mystic 2.0 para evitar conflictos con la serie y estable
0: Que tenía una máscara muy similar, por cierto en ese entonces a la de Tritón, pero el luchador independiente al de la arena Naucalpan Así es, de hecho, no habíamos mencionado
2: las características de la máscara de Sin Cara, que decir verdad es similar al de Místico, solamente que lo que cambia son las formas de los ojos. Como que se vuelven más. Vuelven más agresivos al personaje. Como que el interfaz de, la, de los ojos son más, más grandes a comparación del que tenía como místico. Dándole de una. dándole un símbolo más mexicano del. Uh, más mexicano. Una máscara. No clásica, sino que representaba a la era prehispánica latina.
1: Pero era, Famosos ojos de tortuga, ¿no?
2: Eso sería a partir de... el dos... No, eso sería a partir del 2015 Cuando usa el nombre de, de Místesis Ahí ya empieza... O sea, sí, son... Los rasgos de la máscara es similar al de Sin Cara Solamente que los ojos ya son de tortuga Pero tiene una tiene un aspecto como si fuera... Si se tratara de un jaguar la máscara de Místesis O Mystic punto... 2.0, perdón Porque... En realidad son muchas interfaces las que tiene dentro de la máscara como si se tratara de un felino. Pero asemejándose mucho a las máscaras que portaba en WWE y en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo más relevante que tuvo dentro de la empresa fue haber ganado la Lucha Libre World Cup en el 2015. Haciendo equipo con Alberto el Patrón y Rey Mysterio Jr. Nombre en conjunto Dream Team, derrotando... A los luchadores de Pro Wrestling, ¿no? ¿Ah, ¿no es así?
0: No, ¿en la final? Sí, en la final. No, en la final fue el equipo de Estados Unidos.
2: ¿El equipo de lucha underground y TNA? Mm, creo okay. que sí. Ok. Eso fue lo más relevante, aparte de la Copa Antonio Peña, que a decir verdad es una copa que, pese a sus años de trayectoria, no suele ser tan importante dentro de la Tres veces Estelar. Es más importante, creo yo, que la de... El... ¿Rush France? Rey de Reyes, no, el Rey de Reyes. Eh, se dio. Tri en Triple Mania 23, lucharía mano a mano contra Rey Mysterio Jr. Un combate que era de ensueño y que se esperaba que se realizara en WWE. Pero, pues, ya saben, problemas de, mis de místico, sin cara, místesis, hicieron que la. Del de mil nombres. Del mil nombres, hicieron que la WWE simplemente descartara <coughs> la idea. Y Triple A no perdería la oportunidad de, rivali de rivalizar a ambos gladiadores, o sea, realmente tener a Rey Mysterio y Sin Cara en un cuadrilátero generaría muchas expectativas, pero a decir verdad el combate terminó siendo un completo fracaso, considero yo, vamos a hacer un paréntesis aquí considero yo que el fracaso por el que se dio este combate fue porque no había una rivalidad de por medio de hecho la tres veces estelar pactaría dicho combate sin haber una historia entre los dos provocando realmente un conflicto y esperando muy poco de dicho combate y a decir verdad así se dio, era un combate de dos técnicos donde realmente no dieron lo que uno esperaba dos High Flyers bastante potentes a decir verdad pero que se vieron muy limitados tal vez por el hecho de que los dos eran técnicos o porque Mysticis ya no tenía la misma movilidad de los años 2006, 2007, 2008
0: Aquí, aquí con esa lucha hay que aclarar algo uh -huh. eh, Primeramente Todo el evento de Triple Mania 23 Fue asqueroso No hay nada rescatable eh, Segundo Pues es una lucha que se generó muy al vapor Debido a, a Pues la trágica muerte del hijo del perro aguayo Que en un principio Iba a ser el oponente de Místesis Pero no pasó Y tercero Si no estoy mal Creo que conferencias previas o funciones previas Místesis ya estaba dando como que El, 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 el cambio a Rudo eh, Porque ya se ya tenía ciertas actitudes contra Misterio Y creo que le empezaba a decir de cosas Pero igual como comentas sí es una lucha eh, Que se manejó simplemente como un Dream, ma un, un dream Match eh, Algo que mucha gente esperaba Y resultó Algo que hubiéramos O más bien deseamos que no hubiera pasado
2: y bueno, pues se dio y simplemente fracasó y desafortunadamente para cuando, cuando Místesis hace el cambio a Rudo, deja la tres veces estelar y se va al circuito independiente bajo el nombre de Mystic 2.0, tal y como lo dijo Jonathan Sandoval. Es ahí cuando realmente Mystic 2.0 ya está perdido en el circuito independiente, tiene algunas apariciones, pero no es hasta que llega a Liga League, donde nuevamente... Regresa a la Arena México eh, Liga Elite Prometía bastante a decir verdad Y de hecho cuando Liga Elite aparece En la programación de TV Azteca El Consejo Mundial de Lucha Libre Hace oficial el fichaje De Místico Original Sin Cara Original Y el primer Místesis Para luego hacerse otro puto cambio de nombre Y ser <risa> Carístico
0: Que ojo que comenzó Con un atuendo azul también Muy similar al de al de Sin Cara
2: Que también le provocó problemas En Estados Unidos, cabe mencionar
0: En todos lados
2: Y pues bueno Aquí es donde comienza Lo demás, el resto ya es historia Carístico se hace Pues con varios títulos, de hecho cuando Está en Liga Elite gana el campeonato De peso Ah no, no, no gana ningún título <ríe> no me confundí, no gana ningún título en Lucha, en lucha Libre League, pero gana varia, varios reconocimientos dentro del de Consejo Mundial de Lucha Libre como el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio de la NWA gana también el Torneo Nacional de Parejas Increíbles en compañía de Forastero, gana nuevamente, gana el Torneo Gran Alternativa con Soberano Junior y creo que aquí está el campeonato mundial en parejas del consejo mundial de lucha libre junto con el místico la nueva era personaje que vamos a hablar a continuación así que le voy a dar el micrófono ya sea a sandoval o a sebastián para ver quién se atreve a mencionar al segundo místico va a ser jonathan sandoval
1: pues empezamos con místico nueva era o místico segundo que realmente estaba des... estaba destacando bastante con su nombre original que era Dragon Lee que posteriormente pasó a abandonar el nombre y volvemos a esa historia donde Rey Tormenta adopta a un pequeño esa vez ya no huérfano pero a una joven promesa que que pintaba para para planos estelares y lo bautiza con el nombre un 20 de junio del 2012.
2: Uh -huh. fue... ¿Qué real?
1: Uh -huh.
2: Fue en un torneo. ¿no? Eh, se realizó uh -huh. un torneo
1: para buscar al próximo ídolo. Sí, fue para buscar un nuevo ídolo, pero no uh -huh. se sabía que el ganador se llevaría el nombre.
2: De hecho, nadie lo sabía. Es más, cuando, mi, cuando Sin Cara estaba ya, pues, como lo mencioné, el consejo no iba a estar de brazos cruzados. Como tú, como lo vas a no.
1: mencionar. O sea,
2: a eh, continuar, hermano.
1: No, pues perderían su más grande estrella desde el 2004. Que realmente. Eh, recuerdo que esa vez me, me estuve en la arena. Y fue un. Realmente un trajo amargo ah, fue cómo te explicaré es como estás viendo un nuevo místico una joven promesa que apunta todo lo alto su entrada fue espectacular, fue todo lo que se esperaba, ¿no? pero durante la lucha comete un pequeño fallo que casi le cuesta una pierna y fue cuando en su propio debut todo el mundo se le echaba hacia atrás. ¿No? Fue en la Arena México, ¿verdad? Sí.
2: Sí, me acuerdo, eso fue lo más sonado en el 2012, que fue cuando este estaba tratando de hacer alguna clase de tope suicida a la inversa desde la rampa de la entrada, queriendo entrar al cuadrilátero para picar, pues sí, un, algo así como tijeras. un torno, unas tijeras. Donde Se resbala en la segunda cuerda ¿No es así?
1: En, entra la primera pierna La segunda se, a, se resbala Por fuera del ring Entre la segunda y la tercera Y a la hora de girar se enredan las cuerdas Y castigo brutal para la rodilla. Y o sea, fue un castigo Parece como que se
0: dobla todo, ¿no?
1: Exactamente y esa, lo esa, peor esa, aún,
0: esa lesión es en la arena coliseo
1: No Fue en su debut, güey Después ¿no?
0: Ah, la de la arena eso es cuando regresa, ¿verdad? Sí, así es, es cuando regresa
1: Ajá, eso, eso iba No, es que, eh, es lo que...
2: Sí, sí, continuación
1: Que desgraciadamente Fuera de Primero, en la recuerdo que en la México Fue un resbalón, no pasó a mayores <risa> Pero en la coliseo fue cuando se lesiona y ah, fue como, no mames, no llevas ni un mes con el nombre güey ya lo, ya lo estás entusiando, estás, más bien estás haciendo honorle a su antiguo poseedor. Estaba en lesión tras lesión y realmente sí pintaba para bien. El, el personaje, la gente lo apoyó mucho al inicio, pero cometió bastantes errores que, y no terminó por conectar con el público. A pesar de que después tuvo varios logros, nada realmente importante, pero muchos campeonatos, pero eso no, no, no dio el ancho, no dio el ancho básicamente. Como tú lo dijiste compañero,
2: fue, fue errores, fueron los boches lo que provocaron que el personaje no triunfara, y si nos dimos cuenta, pese a que el Consejo Mundial de Lucha Libre lo ponía en carteleras estelares, en sí ya no funcionaba el personaje para el público. Ahí te das cuenta que la máscara no hace al luchador, el luchador hace a la máscara.
1: Y suma a esto la confusión, porque mucha gente no sabía que había un nuevo místico.
2: Exactamente, es como el, también lo de las parcas. ¿Cuántas parcas había? Estaba, estaba Adolfo Tapia como la auténtica parca, luego estaba una parca en la AAA, y luego eh, Adolfo Tapia le presta el nombre de Parca, su primo... No me acuerdo... es eh, Su primo volador, tío. ¿verdad?
1: Volador, no, tío.
0: ¿Su tío volador?
1: Su tío volador.
0: Volador, el volador, señor, Remo Banda... Es, es tío de la, bueno, de la Parca. de la Parca. Original. Sí, ok, ok, ok.
2: okay sí, entonces eso, es sí. su tío. Adolfo Tapia le presta el nombre al volador... Y, se, y hay una superparca. Y así sucesivamente van haciendo nuevas parcas. Pero aquí... Lo que llama la atención es que el Consejo Mundial no quería quedarse con los brazos cruzados, no querían perder al ídolo que le generaba audiencia masiva o que le generaba venta de boletos y se les hizo muy fácil darle el equipo y nombre a un joven promesa. Claramente se tenía muchas expectativas, pero pese a la mayor proyección dada, la gente terminaba confundiéndose de quién era el místico real. El místico real estaba en los Estados Unidos Como sin cara O sea, vamos a seguir recalcando eso Para que la gente no se confunda aquí en el podcast Este místico Pertenece A la familia Muñoz La familia Muñoz está conformada por Rush
0: Y no más eh... No,
2: espérate güey. Sí, sí. <risa> Dragon Lee II Y la bestia del ring Pero antes era Pierrot Jr.
0: No, o sea, Pierrot, nomás. ¿Pierrot? Pierrot no más ¿Pierrot? Pierrot Jr. Pierrot Jr. Es, 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 es el que fue destapado por él aparte
2: Ok, por Pierrot
0: No, más, más bien creo que este era El comandante Pierrot, ¿no? Comandante ¿Qué sí se Pierrot Bestia
2: ¿De del Ring? Bestia de del Ajá, Ring? Creo,
1: no, creo simplemente que era, era, Pierrot. era Pierrot
2: Era Pierrot de secas, ok pues
1: o, sí, Otro o... nombre que No, sí, sí es que empezó y, como otro comandante positivo, Pierrot
2: vaya Sí, pues con el para hacer alusión de que el primer Pierrot era caribeño, pues. Y aparte de que literalmente el personaje estaba basado hacia la comunidad cubana, de hecho,
0: puertorriqueña. Sí, el, el, el personaje era caribeño, pues tenía su facción, ¿no? El, el comando caribeño, vaya. Sí, pero bueno, vamos a regresar, no vamos a confundir más a las personas.
2: Mientras el Místico de La Nueva Era se encontraba en México, ese es el segundo. El Sin Cara de Estados Unidos era el primer Místico. Ok, vamos a dejarlo así. Místico de La Nueva Era, así lo vamos a llamar. Tuvo una carrera que, pese a todos los altibajos, pues funcionó muchísimo, de hecho era, ganó varios campeonatos, incluso ganó máscaras, ¿no es así? ¿No? No,
0: no. ni una máscara y ni una cabellera. De hecho, hasta donde recuerdo, nunca la apostó, ¿verdad? No Nunca, nunca estuvo, ni siquiera creo que entró a las jaulas estas que cada rato mete el consejo
1: Nada acerca de apostarla, ninguna rivalidad peligrosa Uh -huh. O sea, sí, literalmente
0: entiendo. pasó
2: sin pena ni gloria Todos estos años no Creo, creo que nada. con la que
0: estuvo más cerca fue Mephisto Y no llegó a nada Porque a Mephisto lo pusieron a hacer otras cosas Pero la de Mephisto Comenzaba A, a tener esa posibilidad de que quizás Llegaran a jugar las máscaras Pero al final de cuentas la empresa se echó Para atrás parece Y, y sí, nunca tuvo una realidad Fuerte por la que se ha recordado este místico Es más recordado por ser el místico que no hizo nada básicamente.
2: O sea, literalmente y fueron, fueron nueve años de místicos de nada. O sea, el Consejo Mundial de Lucha Libre nada más no quería, tenía el místico por capricho, no lo tenía por otra cosa. Sí. O sea, literalmente nada más ganó el ganó el campeonato mundial de peso Walter, ganó el campeonato mundial de parejas del Consejo con el Cadístico y el campeonato de tríos con Máscara Dorada y Valiente. No hizo nada más. No hubo nada relevante O sea, literalmente, mucha gente está confundida Porque un cabrón que no hizo nada en Nueve años, le quitó el nombre A alguien que ya había Hecho todo con él, el... no mames
0: Pintaba más como Dragon Lee Y es cuando le cambiaron El nombre Que esa es otra Cuando pierde el nombre Bueno, cuando le cede el nombre de Dragon Lee a su hermano El personaje de Dragon Lee Con esta nueva encarnación Es... Pues, pues literal está ahorita en los cuernos de la luna, ¿no? Así es, no hay que confundirlo.
2: No hay que confundirlo porque ya nos vamos a. Ya nos confundimos No, no hay que confundirlo. Dragon Lee, primero, es místico la nueva era o místico 2. Sin embargo. Ahora cuando, es
1: realístico.
2: Ahora es realístico, que de hecho ya íbamos a continuación. Ahora que místico renunció el día miércoles con el Consejo Mundial de Lucha Libre, cambia el nombre. Y se hace pasar, ahora se hace llamar Realístico haciendo referencia a, las, a los personajes que él utilizó. La máscara es similar al de Místico, solamente que lo que cambia son alguna, algunos detalles. Pero el más notable es el personaje, es la, silueta de, es la silueta que tiene en medio entre los dos ojos. Que de hecho, a decir verdad, es una máscara muy fea.
1: Es que de hecho esa máscara la, la empezó a usar desde hace ya tiempo. Sí, desde... de hecho. La desde... usaba fuera de la empresa, más como apariciones esporádicas. Creo que la última vez que la usó fue en un video de Diamante Azul. Uh -huh. Y hasta ahora pues es la única imagen que tenemos de él, es la que han compartido, pero al parecer lo va a cambiar.
2: Pero también si nos estamos dando cuenta en las máscaras que hemos estado viendo de realístico, es que no tiene, no tiene tapada toda la cara, más bien la boca, la parte
0: de la boca no está descubierta. Ajá. Sinceramente sí es una máscara muy fea, ¿eh? O sea. Es una cosa que, quiera, que, quiera que quiera hacer... ahora sí. Ajá, que, que quiera hacer la fusión de, de sus personajes, pero lo único que veo es una máscara prácticamente. Es una calca de la de místico. No tiene ¿Por tantas diferencias. Y muy pocas no pero, pero fea. Es más, ¿sabes qué se parece más bien? Se parece a la máscara del Sagrado. Exactamente. La, la, la máscara esta que tiene una cruz grande en, en, pues en toda la, 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 la cara. Salvo que este es un ángel. Pero es básicamente la del Sagrado porque el Sagrado también usa la parte de abajo descubierta. Pero en lo personal, el Sagrado se me hace una máscara bonita. Esta no, esta es una máscara. Pues fea, la verdad, sinceramente, sí, es una máscara fea. <risa>
2: Y pues bueno, creo que eso es todo de este Místico, la nueva era. O conocido como Místico 2. Creo que ya estamos muy... ya estamos los dando más respuesta. importantes, ¿eh? Pues creo que sí, porque realmente este Místico empezó con Dragon lee Y lo hacen pasar a Místico cuando gana el torneo del nuevo ídolo. Está nueve años con la compañía, no hace mucho. Sus hermanos se salen en el 2018, ano no, 2019... Él se quedó un breve tiempo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y para el 2021 él se va de la serie estable para unirse con sus hermanos cambiándose el nombre a Dralístico y haciendo que Carístico, quien fue el primer místico y el primer sin cara, retome el, el nombre que le fue quitado cuando este se fue a los Estados Unidos Ahora Sebastián nos va a decir la historia de Cinta que lloro.
1: Espérate, espérate. Pero nos estamos brincando a uno, ¿no? ¿A quién? Mister Junior.
2: No, ese va despuesito porque realmente si nos vamos a... Nos vamos a ir con las gentes directas. Porque Mister Junior es alguien... Es relleno. No, no es relleno, pues. Pero es que...
1: Pues, pues sí, sí, no. Sí, o sea, sí, güey, sí Es sí, el sí, personaje sí. de relleno, pero, güey.
2: pero, o sea, seamos sinceros. Estamos hablando de... O sea, sí es cierto que está dentro de del Mistyverse pero no tiene conexión con el primer místico pues estamos tocando ah, okay. primeramente... ya. sí okay. porque no está...
1: tienes que ir a tocar los okay. a, a los místicos a los místicos
2: porque si te das cuenta a pesar de que cinta de oro nunca fue místico compartió sí fue,
1: sí fue güey sí fue no no fue o sea sí fue, un... fue güey <risas> a ver no confundas a la gente sí tengo miles de pot literalmente ...dedicados a que sí es místico. ¿O algo así? Cinta de oro jamás fue místico.
0: De hecho, ahí sí te voy a corregir. En la ¿no? boca se te sí haga el fue. De hecho, el primer luchador que usa ese nombre entre todos... ...fue en la, a principios de la década 2000, es él. Pero cuando comienza que... el boom de místico... ...el nombre es registrado por los Buterot. Quiero que tú expliques por problemas eso. legales... El, el la hora cinta de oro perdón de oro se cambia el nombre a, a incógnito es lo que iba a comentar o sea yo sabía
2: que él era el primer místico pero este místico no tenía relación con el Consejo Mundial de Lucha Libre fue en el ah, 2000. no 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 para nada exactamente yo sé yo sé que él fue místico de hecho él se tuvo que cambiar un breve tiempo como místico de Juárez para no confundirlo con el místico que estaba en Ciudad de México
1: eso es lo, que iba a es lo que iba a comentar, pues yo sabía que ah, existió un. Como, como dato, se dice que hubo uno anterior en los 90, pero no hay registro.
2: Sí, de hecho, eso fue en un video de videos oxigenados. Palabra de Dios. Hey, un saludo a. Amén. A Misael Quijano, ¿no? Si ¿Sí es Misael. ¿No? Bien. Sí, bueno. Saludos. tu madre, <risas> pinche viuda!
0: Ay, se sintió velo.
1: ¡Ay,
2: ay, mira!
0: ¡Ay, ay, mi guarje!
2: ¡Ah, qué <risa> no Mira, hasta la fecha yo no conozco a guarje, güey. Así te lo voy a dejar. Yo nomás conozco los insultos. Becky Lonchera, Caca Kingston, pero no me, yo no he visto ningún video de ese cabrón. Hasta la fecha oh, desconozco yeah. a guarje. Es argentino, dicen, pero cuando me dijeron que era argentino yo ya sabía que valió madre yo no me voy a meter en ese terreno. Conocí a un amigo argentino y ya no quiero tener relación con alguien así.
1: Muy, Muy tóxico en
2: Argentina. No necesariamente, o sea, estoy diciéndote que tuve una mala experiencia con un argentino. Y si ese argentino era igual de radical que Warge, pues no quiero conocerlo.
1: Mi referencia de argentinos es Messi, no, no me moleste. Sí.
2: Pero bueno. Por favor, cuéntanos bien, o sea, cuéntanos el contexto de Cinta de Oro, Sebastián. Y ahorita nos vamos a ir con Místesis Junior, que pues realmente sí se tiene que mencionar porque es parte del Mistiverso, Pero que no tiene relación alguna
0: con el primer místico, pues. Eso es a lo que iba. Pues, como comentamos, después de cambiarse el nombre y dejar el, el, el circuito independiente, tanto de México como de Estados Unidos, más, más bien el circuito eh, fronterizo, entre Chihuahua y El Paso el luchador llega a la AAA bajo el nombre de Incógnito y poco después es contratado por WWE y ahí es cuando conocemos a al Sin Cara Negro posteriormente desenmascarado por, por nuestro original Sin Cara Místico, Carístico, Mystic 2.0 por el mil nombres, vaya y a partir de ahí conocemos a un luchador que nos contaba Sabu que le gustaba mucho, como lo es único eh, que como que como dato, pues era, era compañero de Loi Tangaloa en ese entonces Camacho que curiosamente es un luchador eh, pues podemos decir que Samoano Interpretó a un luchador chicano. Ironías de la vida. Exacto. Su logro sí, sí. más.
1: Como les decía, su logro más grande fue ser compañero de un campeón. En parejas mundial, de. Mundial, en, en, parejas. en parejas. mundial, en parejas de Niviapa. Y
0: también de Ring of Honor. También de Ring of Honor. Y bueno,
1: volviendo aquí,
0: pues después de que. Pues se separan, por así decirlo El luchador regresa al personaje O bueno, más bien la empresa Decide darle otra vez El personaje de Sin Cara Y aquí se abre que...
2: la caja de Pandora Exacto, aquí, Sin aquí vuelve
0: A salir otro Pues otro Otra encarnación de otro personaje Que interpretó alturas, el original Así es, que a estas alturas Yo ya podría considerarlo Todos estos personajes como Botargas porque son es... luchadores, son personajes Que pasan y pasan Y pasan a través de varios luchadores Y después del original El, 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 el personaje No hace nada Y aquí Pero es Sebastián. cuando se cambia nuevamente El nombre a Sin Cara Y su único logro Fue ganar El, el campeonato en parejas de NXT Y ya
1: Olvidable En un campeonato sí, olvidable no,
0: bueno,
2: no, oigan, hay que ser sinceros En NXT, Calisto y Sin Cara Eran un boom y estuvieron over Cuando ascienden al roster principal Todo el mundo era fanático de Calisto Y de Sin Cara los, los Lucha Dragons Porque si se daban cuenta Cada semana veíamos Cuando entraba Sin Cara y Calisto Que todo el mundo levantaba los brazos Por decir lucha, lucha O sea, sí tuvo su boom, sí tuvo su momento pero una vez que se separa de Calisto el sin cara impostor, único, sin cara negro, simplemente pasa desapercibido con la empresa. Pero es ahí cuando el personaje cambia de máscara y, tiene y, y se asemeja mucho al de el místico. Solamente que cambian los colores del interfaz que viene siendo de dorados, pasan a ser o azules o rojos para no meterse en problemas con la serie y estable ¿no es así?
0: Sí comienza a sacar eh, diversos colores de hecho, hubo momentos en los que no sé si por tributo o ya estaba dando a entender lo que vendría, pero de repente salía con una cinta Sí, como la máscara actual que porta eh, con en la máscara o sea prácticamente la máscara que usa ahorita fueron de sus últimas máscaras usadas en, en wwe sí o sea actualmente He pequeños ¿no? cambios ¿no? pero pero muy muy parecido
2: y pues bueno el diseño de la máscara de cinta de oro es similar al de místico vilmente lo único que cambia es un pequeño listón que está en la parte inferior de la máscara en la boca, donde están los rayos del sol ah, cruza una pequeña cintita haciendo alusión al nombre cinta de oro eh, ¿qué más se puede mencionar respecto al luchador? ah bueno, cuando regresa a México en lugar de luchar se pone a llorar ¿no es así?
0: no, jamás ha llorado no, ¿cómo crees? simplemente se convirtió en sinchamba <risa> okay. ¿Qué
2: más se puede agregar respecto a la historia de Cinta de Oro?
0: Pues que en México, hasta donde sé, apenas ayer, con la función del patrón, ha tenido su primera lucha desde que regresó
2: En Robles Patrón Formation, hecho en México, creo que estuvo en un combate de no me acuerdo.
0: D dije hasta, hasta donde sé, ¿eh? no, no estoy seguro si ya haya luchado antes, pero lo que yo sé es que esta es su primera lucha en México Importante,
1: ¿no? por así decirlo, ¿no?
0: por lo menos la pues... más
1: importante está.
0: Sí, la, la que se conoce al menos
2: Pues bueno, vamos a ver qué sucede a continuación O sea, se sabe ahorita que tiene un contrato con Robles Patrón Por mucho, esperemos que esto pueda favorecerlo Y bueno, hay que esperar un poco más Ahora sí, vamos con la variante que es ajena Pero que comparte el nombre de, mi, de el primer portador Y vamos a irnos a la AAA Angelical prometía ser El boom de la caravana estelar En ese entonces Pero el equipo y la máscara Eran similares Vilmente al de Místico Mucha gente decía La máscara de Angelical es similar Al de Místico
0: Yo me acuerdo muy bien De hecho La, la máscara que traía no, no, a, mí, a mí en lo personal no me parecía tan igual O sea en concepto quizás Pero tenía ciertas diferencias sobre todo en los ojos y en la parte superior, que supongo que es como una aureola ¿no? Lo que se quiso poner pero más bien parece una media luna
2: Pues sí, de hecho, pero estaba si te das cuenta, estaba feo Ah, sí,
0: sí, o sea, lo, lo, lo que te da a entender es que este vato, pues, se, 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 se inspiró mucho en el personaje del primer místico, o más bien siento que en, 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 en la máscara que usó cuando regresa, que se presenta como caristic o Mystic ¿O uno de los miles de nombres que usó? No sé.
2: Pues sí, digamos que sí. Sin embargo, ocasionalmente se le veía a angelical portando máscaras similares al de Místesis. Y mucha gente ya empezaba a intuir de que posiblemente y en un futuro él portaría la máscara de Místesis. Y fue así cuando, en Guerra de Titanes, antes de pelear por los campeonatos de tercias, que en ese entonces estaba ostentando el nuevo poder del norte, Carta Brava Jr., Tito Santana y Macho Cota Jr., la parca aparece para darle a Angelical el equipo y la máscara de Místesis Jr. Es, es durante el combate donde el, nuevo, el ahora nuevo Místesis se hace con los campeonatos de tercias al lado del hijo del vikingo y Laredo Kid, ¿no es así?
1: ¿Sí?
0: Sí, creo que sí, sí pero de pues, hecho de
1: hecho sí. hay,
0: que, hay que destacar Cómo es la entrega, porque Comúnmente cuando te hacen La entrega del personaje es simplemente La máscara de manera simbólica, ¿no? Así es Aquí le dio en toda una bolsa transparente La parca, el traje <risa> Como si fuera un uniforme Así de toma <risa> Ya sé, ya sé, ya Estuvo bien <risa> pues es, es, Estuvo es algo bien. muy curioso, pues porque, por ejemplo Cuando Octagón A Samurai del Sol le dio el personaje De Octagón Junior fue pues solo la máscara, porque fue algo más simbólico Pero aquí le dan Todo el traje y el equipo así como Como si fuera casi cualquier cosa, pues en una Bolsa de plástico así todo transparente ¿Sí?
1: Y ojalá y te quede, ¿no?
0: <risa> Ándale, casi casi Le dice, ¿no? Y, y pues esperemos que te quede Porque si no, pues no hay evoluciones ¿no? A ver cómo le haces
1: y no fue un... Ojalá y te quede porque estás más... No por la complexión, sino porque... Es un... Más que y hay que más llenar, pues sí, Estuvo muy
2: gracioso. Era mejor eso que una bolsa de basura,
0: ¿no? Hoy. Pues prácticamente es lo que le dio, como se la... O sea, la sí, manera en es... que sí. se lo dieron.
2: No, es que estuvo muy caído porque decir verdad es como que aquí tienes tu uniforme escolar, güey. Empiezas mañana. O
0: sí, empiezas Ándale. inmediatamente. <ríe> Sí, porque las dos luchas después... Creo que es cuando tiene que... Le toca debutar. Bueno, con el personaje.
2: No, pero fíjate que estaba preparado... Porque el equipo era similar al de Misty... Y nada más le faltaba la máscara. Ajá. De sí. hecho, él ya estaba listo... Para que le dieran la máscara. Porque tenía el equipo ya. Ya lo tenía puesto. Nada más tenía la máscara genérica... Con la A en la frente. Y nada más estaba esperando a la parca... Para que le diera... ...en bolsa transparente... ...la pinche máscara de... ...no, oh, mames, estuvo bien cagado... ...y después del combate aparecen los OGT's... <ríe> ...estuvo bien gaseoso. ...ay, qué
0: buena facción era esa, por y... cierto...
2: ...no, la verdad, yo prefiero más al Poder del Norte... ...que a los OGT's, sinceramente...
0: ...arriba al Poder del Norte... ...sí, no, sí obviamente... ...pero yo nomás dije que... ...pintaba para más... ...pero no... ...y, pues, y por bueno. cierto, pues como dato, su rivalidad con el Poder del Norte... fue fue de lo mejor que ha tenido en unos hace unos años la AAA.
2: pues sí y pues bueno aquí ya terminaría las variantes de los sin caras bueno por perdón, ahora pues, de los místicos esperemos que no salgan más pero bueno porque es un tema muy tocado porque pese a que estos son los místicos realmente como lo habíamos mencionado existen muchas variantes que son ajenas al personaje del príncipe de Plata y Oro, pero que el equipo y las máscaras son muy se asemejan muchísimo a estos personajes, como en el caso de Argos y Argenis, que son los hermanos de Místico Original, Sin cara original, carístico.
1: Curiosamente, uno, uno se, Argos se parece a. a místico. y Argenis se parece a. a Sin cara, ¿no? ¿O es al revés? Así
2: es. Ah, no, no, sí, no, de al hecho. Revés. Argos, sí, Argos, no,
0: es Argos es, es al revés, ¿no? O sea, a, a Sí, o sea, como que los hermanos, sí, 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 sí. Er, eh, los sí, hermanos heredaron
2: heredaron la misma la misma complexión.
0: ¿no? ¿Es a lo que quieren pues, llegar? Pues, pues no, porque Argos siempre es un luchador más chonchito. Y Argeny siempre es un luchador pues más bien. Y, por...
1: y en cuestión de las máscaras ya la portaban antes de todo este desmadre. Sí,
2: sí, de hecho. Pero fíjate que, por muy triste que parezca, dos hermanos tienen éxito y el otro está muy relegado. Argenis está viviendo, está gozando muy buen, de muy buena popularidad en Estados Unidos, y Argo simplemente en sus
0: luces.
1: Desaparecido, ni en la nocalpan, se le ve. No, pues si, si esas
0: vamos, ¿qué tal de Caronte Jr., su otro hermano? O Mini oh, Psycho no. Clown. O sea, a, a ver, dime no, de esos no. dónde andan. ¿Son, sí, hermanos, neta,
2: sí son hermanos,
0: neta si sí, son bueno, hermanos Son hermanos el es, místico es, original es, es mini Monster Clown De hecho Creo que tuvo uno o dos presentaciones En AAA y, y, y se murió junto con Toda la división mini el concepto de los Mini Psycho Clown, de los Mini Psycho Circus Perdón
2: Es que ya no había funcionado La división mini y de hecho ahorita la está Retomando otra vez el concepto Pero bueno eso es punto y aparte y bueno, eso vendría siendo todo de todos los místicos. Pero espérate, antes... Por de, ahora, antes, ojo, no, no, por no, 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 ahora. No, no claro, sí, sí, claro, pero... Jonathan me había comentado algo respecto a un místico que iba a ser místico, pero no lo fue. Cuéntanos, Jonathan, nos lo habías comentado antes de grabar.
1: Ah, ok, bueno, en, en ese entonces, cuando se hizo la transición de místico sin cara, se rumoraba, era bastante fuerte el rumor de que su primo de... El místico original, digámosle nachístico para no confundirnos. Sí, porque el, el
2: místico ah, se llama Ignacio, cabe mencionar
1: nuevamente. Algunos lo conocerán a. este como Magnus. Este luchador que estuvo en ese reality show junto con.. ¿Quién fue? El felino Shocker y. Rey Bucanero. Uh
2: -huh.
1: Pues, sí. pegaba muy fuerte para hacer nueva cara de la empresa. De hecho, él mismo ya empezó a usar equipos muy bastante, bastante similares a, a Místico. Pero el problema es que tenía un... Ah, tenía un bastante un problema de actitud muy muy soberbio que con la gente no pegaba. Yo creo
2: que para ser es, Místico tienes que ser soberbio llorón, ¿verdad?
1: Sí, ese es requisito. Es, es
0: parte de los requisitos, ajá, del... Del y personaje no lo, Y no Entonces, lo digo
1: yo, lo dice Black Barrio O
2: sea, ya llegamos a la conclusión De que literalmente Para, ser, para portar místico, sin cara Tienes que ser soberbio, llorón O prepotente, neurótico
1: sí, Básicamente Él ya estaba puesto en sus manos El nombre, pero Al parecer no Hubo algún problema ahí con directivos Y con su soberbia Y no se dio de hecho está desaparecido, continúa en la empresa, hasta donde tengo entendido, sigue en empresa, pero no sale de Monterrey, lo tienen cerrado ahí. Sí creo, wow. sí, creo que, que todavía aparece, ¿no? En el, en
0: el roster del consejo.
1: En, en sí, la sí, página. De, de. Al parecer el, el chavo fue muy muy, muy soberbio y no, no dio el ancho para el personaje ante el público. Por lo menos eso se dice, también estoy hablando mamadas, ¿vale? ¿no? Uh -huh. Porque. Pues sí. Como dato también... ¿Tienes el de los Sincaras originales?
2: No, ya... Bueno, está bien, menciona ese, pero... Es lo que dijo... La máscara, ¿no? Ok, sí. Menciónalo.
1: Recien, recientemente salió una entrevista con la máscara en un evento... Donde él menciona que él iba a portar originalmente el nombre de sin cara. Ya que este hizo sus tryouts y... Estaba muy palancas con con Alberto en ese entonces él menciona que estaba prácticamente ya casi adentro de la empresa pero no se llegó a un acuerdo económico que lo dudo mucho que sea verdad esa historia ya que se, se dice que en ese entonces cuando llamaron a místico a WWE tenía pensado a los cuatro grandes ¿no? sería místico, la sombra volador y la máscara pero algunos de ellos no dieron no dieron el ancho en dopaje.
2: Es lo que se sí, dice. Pero sí, de hecho, se tenía contemplado contratar más talento mexicano, obviamente quitarle el Consejo Mundial a sus ídolos. Porque realmente Pues esta... las figuras
0: más que ídolos, ¿no?
2: Pues es que realmente todavía tenían gran impacto. Volador Junior en con Volador Junior con Místico era como que wow, eran un boom los dos. La sombra cuando se volvió parte de los ingobernables fue otro boom. La máscara siendo el heredero de los Alvarado junto con Máximo, era como que estaban, estaban destinados a ser más que figuras, sino como ídolos, pero ya sabes, cosas que han pasado dentro del negocio en México.
1: De hecho, hasta Adriano Uribe por todo el personaje de Místico.
2: <risa> el ahora pico.
1: Sí, el famosísimo Victorístico Victorístico
2: Sí, pero eso ya son ya son parte del canon de los cómics alternativos. Eso es parte de la sí. tierra 1610,
1: ese no sé. Es est estilo est ¿Cómo se llamaba? El cuerpo araña.
2: <risa> Así es. Creo que hasta Peter los Porker. Creo Peter Porker Creo que hasta se quedan. Creo que se quedan pendejos los del Spider-Verse, con tanto puto místico que hay. Y la diferencia entre Spider-Man y místico es que este es real. El el primero mencionado. Ay, Dios. Pero bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Pero antes de irnos, no vamos a presentar ninguna lucha esta semana. Así que, Sandoval, por favor, ya haz tu spam. ¿Ah, no? <ríe> no Tú no vas porque no quieres por que eso. la
0: presente, maldito desgraciado. Pues tú dijiste Die. que no
2: me iba a gustar, ¿Para qué, quiero, ¿para qué quiero yo algo que no me porque va a gustar? Porque no me importa
0: si te gusta, tío, no, por eso. Dila, pues güey, la o sea, dijiste, Habla. O sea, dijiste,
2: ya tengo una idea de lo que voy a presentar, pero no te va a gustar. Entonces no me sí, lo presentes, te, no
0: lo presentes. Y te dije, y no me importa si te gusta o no, porque no te tiene que gustar a ti. Ok, a ver, ¿A ¿cuál recomiendas? Pero tienes un minuto. Minuto nada, cállate. Las fueron 10
1: minutos, mamón.
0: Sí. Mientras estábamos hablando eh, del, del, del meme este que compartieron del, del Budokan. Eh, cuando sí. mencionamos a Unita, vino a mi memoria una lucha que creo que marcó un antes y un después. En Japón. Eh, para la promoción conocida como FMW. Una promoción de, del propio unita y es la, la, la primera, así a lo Terry Funk, la primera lucha de retiro que ha tenido Onita. Eh, es contra nada más y nada menos la leyenda y para mí el mejor High Flyer en la historia, Hayabusa, en un en, en una verdadera bar weight match. Barber me, a
2: ver, ¿por qué no me va a gustar? Pues es que
0: es un deathmatch.
1: A ti comúnmente no te gusta el deathmatch.
0: No.
1: Te
2: da sí, asco la sangre, y... dices, ¿no? No, que me dé asco la sangre, es que se me hace tan ridículo. Entonces, o sea, literalmente les gusta todos los combates de
0: John Moxley. No, no todos. Entonces, todo. también no digas, a ver, no, a ver. Más, ¿no? Ay, ¿no? Espérate, ah, ahorita te quejas, ¿no? Espérate. O sea, <risa> o sea, cuando no dije que ya no pelaste oído, o sea, pon atención. Esta lucha tiene un... Un interesante, ¿por qué? Más que nada, porque en un principio Hayabusa no iba a ser El oponente de, de Onita Iba a ser Tarzan Goto eh, Pero por cuestiones Que tuvo con la empresa semanas Previas, eh, deja La compañía Y cuando Onita está a punto de rogarle eh... Bueno, cuando Onita está a punto de presentar A su, siguiente, a su, a su o, oponente Ahora sí, que iba a ser Takashi Ishikawa, si no estoy mal Hayabusa se presenta y le pide a Onita De rodillas, o sea, se arrodilla ante él Y le pide ser el luchador Que esté en su, en su última lucha A lo que Onita, pues, acepta Y así tenemos una de las luchas Que posicionó a FMW en ese entonces Yo creo como la mejor empresa De Deathmatch o quizás la empresa más completa ante todo lo que presentaba en Japón y quizás en parte del mundo eh,
1: en qué parte me quedé
0: <risa> ¿En bueno parte hasta
1: dónde de... bueno te vas eh, a acabar decías
0: uh -huh. ah bueno y, y ahí termino.
2: qué es
0: todo? <risa> <risa> no no es cierto bueno, te, te decía, la lucha se da porque pues Sonita lo acepta a final de cuentas a Hayabusa como su último oponente. Y así es como se pacta para la fecha, si no estoy mal, es en el 95, eh, en el 5 de mayo, si no recuerdo mal, en una de las mejores luchas eh, que ha tenido la, la, la compañía, es la lucha... De despedida de Onita, pero al mismo tiempo es la lucha que posiciona a Hayabusa como la próxima gran estrella, no solo de la empresa, sino del furoreso en general. Hasta porque su accidente, lamentablemente, ¿no?
2: Se trataba de un pionero porque él incluso hasta creó nuevos, nuevos
0: movimientos de lucha libre. Uno de mis movimientos favoritos, porque me gusta, a pesar de su sencillez, me parece muy espectacular, como es el, 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 el Falcon Suplex. Es, es invención del propio Hayabusa. Eh, la Phoenix Splash, un momento muy vistoso y muy usado, es una invención del propio Hayabusa. Y pues lamentablemente es un luchador que un accidente tuvo, bueno, cortó su carrera yo creo que en su mejor momento. Pero esta es la lucha que lo catapulta a ser ese luchador, esa próxima gran estrella del puroresu, que lamentablemente pues no pudo ser por, por el tiempo, por así decirlo. Y en cuanto al combate, es un combate... Si recuerdan la lucha de Moxley y Omega, es todo lo contrario. Es una buena lucha y es una lucha que verdaderamente te brinda explosiones, que es a lo que vas a ver en una lucha que tenga el mode de Explosion. Claramente. Y es lo que, lo que también caracteriza Bonita, porque eran estas luchas que tenían un cronómetro, que es el, el, el Time Bomb, es decir, después de terminar la lucha, o antes, eh, hasta cierto punto, pues iba a explotar parte del ring, ¿no? Que es lo que mucha gente recuerda en su lucha, con, con por ejemplo, con Terry Funk.
2: Fue muy buen combate, yo lo vi, muy aburrido pero muy interesante.
1: Como, man.
2: El momento... ¡Ay, cállate! El momento... Por gusta, cual... ¿No ¡Ay, sí, por favor! Miren quiénes hablan, los que no ven lucha libre mexicano. ¿Quién que dice? No... Yo digo, nunca te he visto ver lucha libre mexicano que me menciones algo interesante.
1: ¿Arriba el negocio ¿Cómo de no? Termano, ¿sí o no? <risa>
2: ¿Cuándo has recomendado una lucha libre, una lucha mexicana, perdón, una lucha libre?
1: De las
0: primeras, fue una.
2: Uh -huh. No me acuerdo.
0: <ríe> ya, pues ya, ya me voy a calmar.
2: No, en serio, ya, mira, hablando ya bien. Ya, 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 un buen plan. Bonita contra Hayabusa fue uno de los mejores combates que ha existido dentro de la empresa de la promoción de FMW. Sinceramente considero yo que fue el... El nacimiento de uno de los High Flyers más importantes de Japón Uno de los pioneros más Uno de los pioneros de la lucha libre nipona Y quien trató de revolucionar Al puroresu Con un estilo único Que ni siquiera en México existía Es algo muy ortodoxo Lo que hizo, creo que ese fue el motivo Por el cual posiblemente Y terminó como Acabó Sin embargo Busta se le reconoce por muchas cosas que sea olvidado, realmente es criminal Que a decir verdad, uno de esos luchadores que debes de tener como referencia para entender a este negocio o a este deporte porque lo vemos a vista del deporte, no a vista del negocio y es más que nada eso, disfrutarlo y a decir verdad, sí recomiendo mucho ese combate yo lo vi y realmente me causó tanto impacto la primera vez porque para, es, para ser sinceros, yo nunca había visto un combate explosivo como ese. Que quisieron tratar de replicar en el All Elite Wrestling, pero no les funcionó y espero jamás lo vuelvan a hacer. La...
0: No, por, por favor, porque cómo es posible que una empresa multimillonaria no me pueda dar una explosión mm -hmm. decente porque eh... se les ocurre acabarse toda la pirotecnia en la revelación del sexo de, del hijo de Cody. <risa> eh...
2: no, Leon, cómo te gusta meterte en problemas... Bueno, a mí me va, Vamos a despedirle una vez el programa, ¿pa? ¿Qué spam, les parece spam. que ya spamé este... tu cuenta, por favor?
1: Ok. Antes que nada, buenas noches, Arena México.
2: Ay, sí, Arena México. Ay. Y antes de que me apaguen
1: el micrófono. <risa> Chinguen los a ver, a todos. <risa> bueno, ves. Lo corre. Ya, ya saben, me encuentran en Instagram como xabu xabux En Facebook si, si bien nos va porque últimamente nos han estado funando bastante en Indisputen Memes <ríe> Ya voy pues en la página que nos la cierran cabrón <ríe> Está en TikTok como Indisputed Memes Estamos en ww es nuestra Adicción Adicción <ríe> A a ver, el... También estamos ahí los tres en el Face genérico También me pueden encontrar como cinta de lloro Que diga este es una página que conozco por ahí No la administro yo ah, <risa> Es un tributo. un tributo Es
2: un tributo A una gran
1: leyenda ¿Un pura leyenda Y esas son, son nuestras redes sociales También sigan a xllmm
2: Únanse al grupo de gente que cree que la lucha libre es real, por favor. A El Orfanato del generito y, por supuesto, a Maniacs.
1: También Tenemos saludos, ¿no?
2: Claro, unos saludos. ¿Qué les parece si mandamos unos saludos? Claro, claro, ¿por qué no? Sebastián, por favor, haz los saludos, hermano.
0: Saludos y agradecimientos, por ejemplo, ah. primeramente. Porque la información en la que nos basamos mucho es... Una, digamos, infografía De imágenes feas del Consejo Mundial Síganlos, tienen muy Muy buen contenido Y, y muchas imágenes feas también
2: Por supuesto Y bueno, vamos a mandar saludos <risa> A algunos Ay, mira, sí, no, 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 yo
1: yo, yo, yo.
2: <risa> Bueno, pues era, eh Ay, pero bueno vamos a mandar saludos primeramente a Timoteo Aguilar, un gran abrazo hermano, en serio te agradezco mucho que nos escuches semana tras semana a Eric Cárdenas Pedro Marmolejo, Oscar Congora, Rafa Salinas 30 15, Guillermo Becerril, Obed Esquer, José Lara Solano, Marco Torres y Alfonso García ¿Quién más me faltaría?
1: Es de los amigos de Facebook tenemos a los panes destacados, a Raúl y a Noah Anton. Una para un otras, gran desgraciados. sí,
0: por favor. O sea, Entonces la es neta, es sí, por... Y reaccionar a todo lo que subimos. Creo que por
2: ellos es que hay actividad en el país genérico, por Raúl y por Noah. Sinceramente. Y pues bueno, ya el día lo... de hoy... Ajá, ya ya por... por
1: último tenemos también a... A un güey que casi se me olvida su existencia, güey. Algunos lo conocen como Mr. No Vale por Pura Verga. <risa> el famosísimo Henry Un saludo para Enrique Becerril Y para un amigo que nos ha apoyado Siempre desde que empezamos A LuigiRocker30 Muy grande
2: Si tú quieres mandar saludos a alguien Sebas No, no,
1: así estamos
0: bien por el momento
2: Bueno, yo voy a mandar un último saludo Voy a mandarle un saludo a Leonardo Medina Quien ha estado compartiendo mucho El podcast
0: de hecho, sí, ha estado ayudando mucho, tu compañero de proyecto Ponte, ¿no? Pero bueno. ¿De dónde? Es... Ay, sí. <risa> bueno. Perdón, el no lo no escuché.
2: Eh, eso fue todo por el Face Genérico. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana porque parece ser que este formato va a ser semanal. Bye. Bye. Uh -huh.